0: Cube Radio. Bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. Euh... On est encore inquiet. On parle encore de fuite de données. Un récent sondage suggère que 71 des entreprises canadiennes auraient été la cible d'une cyberattaque l'an dernier. Euh, le Québec est toujours aux prises avec des cyberattaques visant des sites très très sensibles. On parle de sites notamment comme Bonjour Santé, Hydro-Québec. Peut-être certains sites d'hôpitaux aussi. T'sais, on a discuté euh, dernièrement à l'émission de bioéthique, de données médicales. C'est très sensible. On sait que ça vaut une fortune aussi sur le web. Aussi, les données de 37 000 Canadiens auraient été volées hein, suite à une fuite de données chez Transunion Canada. L'histoire se répète. Là. Je me demande si mes données personnelles valent encore quelque chose sur le web. Je pense que tout le monde les a en ce moment-là, honnêtement. là. Donc... Euh, je... Steve Waterhouse va être avec moi. Steve Waterhouse, qui est spécialiste en cybersécurité. On va parler de tout ça parce que, euh, selon lui, ça devrait vraiment être un enjeu électoral. ok Puis là, je me demande si mes données personnelles valent encore quelque chose. Mais pour vrai, là, on dirait qu'on est comme rendu blasé. T'sais, on dirait qu'à chaque semaine, on a un truc dans les médias de fuite de données. On a des cyberattaques, on a euh, des leaks un peu partout. Euh, c'est tenté qu'on on, on se dit, ben écoute c'est rendu ça, puis la vie privée, est-ce que c'est vraiment important? Parce que là, tout le monde a mes données. Tout le monde euh, peut euh, rentrer sur les sites euh, gouvernementaux, sur les sites de santé, puis avoir accès à des dossiers médicaux. T'sais, on parlait d'applications Facebook aussi qui vendent euh, nos données euh, Médical à des compagnies d'assurance, par exemple, les applications menstruelles. Donc vraiment, là, je me pose vraiment la question, est-ce qu'on a encore une vie privée? Est-ce que c'est possible de préserver nos données? Puis est-ce qu'aussi euh, les cyberattaques sont une menace à, la à notre sécurité, à la sécurité de nos données? Restons dans le domaine médical. Ça nous est tous et toutes déjà arrivé de se pointer chez le médecin. Tu sais, tu te pointes chez le médecin avec ton enfant. Tu le sais que ton enfant a une otite. Évidemment, euh, tu te demandes si c'est une otite bactérienne. En quel cas, faudra avoir accès à des antibiotiques. Donc, toujours est-il. Tu te pointes chez le médecin, t'attends. Tu vois l'infirmière. L'infirmière examine ton enfant, examine ses oreilles. Ton enfant a une otite, selon elle. Mais elle peut rien faire. Il faut attendre que le médecin vienne confirmer. Fait que là, t'attends encore, là, le médecin vient, il confirme ce que l'infirmière t'avait déjà dit. Des aberrations comme ça, là, de la perte de temps, parce que ça en est de la perte de temps, il y en a beaucoup dans notre système de santé, parce que jusqu'à maintenant, certains gestes médicaux euh, étaient l'apanage seulement des médecins. Euh, même si des infirmières quand même auraient été tout à fait capables de poser certains diagnostics, de poser certains gestes. Eh bien, tout ça va bientôt euh, être chose du passé parce que la ministre Danielle McCann a présenté cet après-midi les détails de son projet de loi destiné à donner plus de pouvoir aux super infirmières. Euh, mais quand même, tout ça n'est pas si rose. L'un des plus importants syndicats infirmiers insiste sur le fait qu'il faut surtout s'attaquer aux ratios infirmières et patients. Et là, quand je dis infirmières, ça inclut aussi les infirmiers, bien entendu. Là, On aura Jérôme Rousseau, vice-président de la Fédération interprofessionnelle de la santé pour jaser de ce nouveau projet de loi Là, avec nous, de voir qu qu'est-ce qu que les super-infirmières vont avoir le droit de faire maintenant. C'est quoi les points aveugles aussi de ce projet de loi et de se parler aussi, on va se parler de ce fameux ratio. On s'en va ailleurs. Joanny Gontier est ici avec nous aujourd'hui. On va se parler de la peur de vieillir. On va se parler de toutes les affaires, les injections de botox, les fillers. Euh, Est-ce que dans le milieu artistique, tout le monde en a? Tu sais, vraiment toute cette peur de vieillir qui est quand même alimentée beaucoup par les médias sociaux. On va se parler aussi des jeunes filles qui utilisent de plus en plus de moyens drastiques pour préserver cette beauté-là. On associe évidemment beauté et jeunesse dans notre société. Je vais pas vous apprendre ça. Grosse discussion avec Joannie Gontier à venir, beaucoup de confidence aussi, je pense. On aura aussi la comédienne Marie-Joanne Boucher. Elle sera avec moi pour parler de sa dernière pièce de théâtre. Je suis allée la voir lundi dernier, ça s'appelle Je t'aime encore. Dans ce, dans ce texte-là, dans cette pièce-là, elle se questionne sur le choix. Euh, de « Tomber en amour ». C'est une, une pièce très, très intime où elle nous raconte un peu sa vie. Évidemment, on joue avec l'autofiction. Elle nous parle de ce choix de tomber en amour, de fonder une famille. C'est un texte magnifique qui est écrit par Roxane Bouchard. Je ne sais pas si vous la connaissez, Roxane Bouchard, mais sachez que c'est euh, cette écrivaine qui a écrit « Le sel de la mer », un roman qui a été fort populaire il y a quelques années. Donc, comme je vous disais, je suis allée voir la pièce euh, lundi et j'ai adoré ça parce que, oui, c'est du théâtre et... Euh, mais quand même, ça pose des questions tellement actuelles sur l'amour à long terme. Est-ce que ça se peut rester avec la même personne, 16 ans de temps, être fidèle, être content? Ça parle aussi des choix de vie qu'on fait quand on est jeune adulte. Les rêves, tu sais, quand, quand on est jeune, on a des rêves. On se dit, ah, moi plus tard, dans le cas de marie dans la pièce, elle nous, elle nous raconte que... Elle rêve d'être une grande actrice à Hollywood. À un moment donné, tu as 35 ans, tu te rends compte que tu ne seras pas une grande actrice à Hollywood. Ça parle des rêves brisés, du moment de ta vie où tu te rends compte que tu as une vie bien ordinaire, euh, du quotidien avec les enfants aussi, de la charge mentale, du gap aussi entre la vie euh, de mère de famille et la vie de tes amis qui n'ont pas d'enfants. Je vous le dis, là, je suis sortie de cette pièce très bouleversée et j'avais limite une crise d'angoisse, pour vrai. Le, et j'avais aussi beaucoup de questions. Donc, est sera là Marie-Joanne Boucher avec moi pour parler de sa pièce, bien entendu. Mais de tous ces grands questionnements qui nous traversent. On aura aussi la danseuse burlesque Rosie Bourgeoisie. Si vous êtes actif sur Instagram, pas mal, vous avez certainement vu passer ses publications. elle est très, très active Elle fait des vidéos où on la voit danser. Rosie Bourgeoisie, c'est une danseuse grosse. Et là, je dis grosse parce que euh, n'ayons pas peur des mots, c'est quand même ça. Et je sais que Rosie Bourgeoisie, pour m'avoir déjà entretenue avec elle, elle n'a aucun problème euh, à être décrite comme une personne grosse. Donc, c'est pour cette raison-là que j'utilise ce mot. Euh, donc, on va la voir avec nous en studio parce que euh, c'est le festival Phénoména et elle va faire une danse pour la clôture du festival qui va avoir lieu le 25 octobre prochain. Et l'objectif de Rosie Bourgeoisie, en se déshabillant comme ça, parce que c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle fait comme danseuse burlesque eh bien, c'est un peu de déstigmatisation les corps atypiques. Pour elle, c'est un geste politique, ça se veut revendicateur et euh, ben, évidemment, ça choque des gens de voir un corps comme ça euh, s'exposer, ça, ça, ça choque des gens parce que le burlesque, c'est associé à quelque chose de sexuel. Moi-même, la première, quand, quand je l'avais rencontrée pour un article que j'avais fait dans le passé, euh, on avait fait un shooting photo et elle s'était présentée dans la petite lingerie fine. Hey, on n'est pas habitué, <rire> on n'est pas habitué de voir ce genre de corps-là sexualisé. Et ça m'avait fait me questionner sur justement les biais que je pouvais avoir sur les personnes grosses, leur côté désirable, leur vie sexuelle. Donc, elle sera là avec nous pour parler de tout ça. On aura Émilie Ouellet, aussi humoriste que vous aimez beaucoup. Gros sujet aujourd'hui. Et là, ça fait pas l'unanimité. J'avais même eu une petite altercation avec Thomas Levac qui chroniquait ici cet été. Thomas Levac aussi humoriste. Comment on parle de sexe à nos jeunes enfants? Moi, vous le savez, je j'ai pas beaucoup de tabous dans la vie. J'ai tendance à, à être assez ouverte. Je fais des blagues aussi euh, à mes enfants. Évidemment, je fais des blagues selon l'âge de mes enfants. Là. Je ne vais pas aller parler euh, euh, de trip à trois à mon enfant de 6 ans. Là, mais avec ma fille Alice, qui va avoir 13 ans, c'est très drôle. Tu sais, on fait beaucoup de blagues et on se demande... Où la ligne Comment on parle de sexe à nos jeunes enfants euh, sans tomber trop dans, dans la pédagogie, sans être plate, sans faire la morale, mais en même temps en passant de l'info. On sait que les cours d'éducation sexuelle dans les écoles c'est pas tout à fait ça. On sait aussi que plusieurs professeurs sont mal à l'aise. Je sais aussi que plusieurs parents sont mal à l'aise de parler de sexe à leurs enfants. Et parfois aussi c'est une question de timing. Moi je me rappellerai toujours, toujours, toujours de ce moment et j'étais Tellement pas préparé à ça, là. À un moment donné, <rire> ma, ma fille, elle, elle prenait son bain. Puis, on avait un, un kit de jeu, là. C'était des figurines en plastique. C'était des dinosaures. Puis, tu sais, il y avait un petit trou pour les remplir d'eau. Puis, tu pesais sur la figurine. Puis là, il y avait un petit jet d'eau qui sortait. Donc, elle s'envoyait ça sur la vulve. Et là, quand je suis rentrée dans la salle de bain, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ben c'est le fun. Pourquoi c'est le fun quand j'envoie l'eau, là? Et peu pedaille, 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 que je n'étais pas prête à répondre à ça. J'étais tellement... J'en par... parle en ce moment, puis je suis encore mal à l'aise. Elle était petite, là, elle avait 4 ans. Vraiment gros malaise. Donc, on va se poser la question, comment on parle de sexe à nos jeunes enfants? Puis comment transcender un peu ce malaise-là, cette gêne là Parce que les enfants, ils n'ont pas de filtre. Ils parlent de leur partie du corps, de ce qu'ils ressentent. Vraiment vraiment de façon innocente, vraiment. Là. Puis parfois, on est mal préparé comme je l'étais ce fameux soir où je suis entrée dans le bain euh, et que mon enfant avait découvert que son jouet de bain pouvait lui procurer du plaisir. Voilà. Euh, je veux qu'on se parle du service traiteur dans les écoles. Puis là, je ne vais pas nommer l'école que fréquente mon enfant, mais j'ai été assez euh, flabbergastée. Et ce traiteur-là, je ne vais pas le nommer non plus. Il est présent dans plusieurs écoles. Mais à l'heure où on se questionne beaucoup sur l'alimentation, le contenu de ce qu'on donne à nos enfants, les contenants aussi qu'on utilise pour nourrir nos enfants, on sait d'ailleurs que vendredi, ça sera la journée mondiale de lutte contre l'obésité. C'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Je ne sais pas si vous avez vu passer de, dernièrement. Aujourd'hui encore, il y avait un article dans la presse sur euh, les produits destinés aux enfants, l'emballage, la façon dont on rend ça en trayant. Isabelle Luhott aussi faisait un banc d'essai sur les yogourts à boire, tout... Tous les, les, les produits alimentaires qui sont destinés aux enfants habituellement sont assez problématiques au niveau euh, de ce qu'ils contiennent. Pas tous les produits. D'ailleurs, on a appris ici même à ce micro, et là, je veux vraiment le répéter parce qu'à chaque fois que je le dis, là, je le sais que je vous fais déculpabiliser, que les poissons goldfish, c'était pas super. Si c'était quand même un bon choix. Isabelle Huert, elle-même en personne, la papesse de la bonne alimentation, nous a dit qu'on pouvait donner ça sans remords. Tant que je vais pouvoir le dire, je vais le dire. On pourrait même en faire un jingle, donner des poissons. Moi, j'appelle ça de la moulée pour enfants. Donc, euh, revenons au service traiteur. Euh, un service traiteur qui se vante dans sa brochure d'avoir des lunchs éco-responsables servis dans des contenants compostables. Et ce sont des lunchs qui se vendent 7 C'est quand même, 7 là, euh, ça a l'air de pas grand-chose. Mais comptez-le, si vous avez un enfant, ça fait 35 par semaine ça avait deux enfants, tu sais, ça va assez vite quand même. Là. Et là, euh, un cotype d'un repas de ce service traiteur-là, euh, en tout cas ce que j'ai vu, parce qu'on m'a envoyé une photo. Euh, un midi, il y avait un macaronis. Un macaronis là, tu sais, vraiment là, pâte blanche, sauce à viande gratinée. Là. Un bon vieux macaroni québécois. Là. OK? Donc, un macaronis. Servi dans le fameux contenant compostable. Là, on se rappelle qu'on se vante ici d'avoir euh, des lunches éco-responsables. Donc, on a ce fameux contenant compostable et on accompagne ça d'une boîte de jus, d'un ficello, de petites carottes, mais pas n'importe quelle petite carotte. Là. Les petites carottes qui ont toutes la même forme, là, tu sais, celles-là qui avaient eu le vidéo, là on les voyait être passées dans l'eau de Javel. Tu sais, comme les petites carottes pas bonnes qui nuisent à l'environnement. Et il y avait aussi un yogourt en boîte. Euh, pour le côté éco-responsable, on repassera parce que tout ça est emballé individuellement, évidemment. Aussi, pour le côté nutritionnel de tout ça, euh, j'ai quand même un vraiment gros bémol. Les yogurts utilisés, la plupart des yogurts utilisés qui sont emballés individuellement mais ben, ils sont bourrés de sucre. Et en plus, le service traiteur qui se targue d'offrir des lunchs santé offre du jus. Je veux dire, on le sait que le jus, là, on, on, on le sait maintenant, là, le jus, ce n'est pas bon pour la santé et ça devrait être servi occasionnellement. Euh, on, dit, on, a, on a prévenu les parents qu'il y aurait aussi parfois des yogourts à boire. Pas tout le temps, mais qu'il y en aurait parfois. Et là, je ne je, je veux pas vous faire la morale. Là. Je ne suis pas en train de dire que je donne jamais des affaires de même à mes enfants. J'en donne. Il y en a chez nous parfois des yogourts à boire. Il y en a parfois des, des yogourts sucrés, là. Euh, des poissons goldfish, des choses emballées, euh, des collations euh, moyennement bonnes. Il y en a. Mais il me semble que dans une école, alors où on prend conscience collectivement de la nuisance et de l'omniprésence, surtout des sucres raffinés dans notre culture, Partout, là, Il y en a partout. Il me semble que l'école, qui est un lieu d'éducation, pourrait offrir mieux à ses enfants. Et ce qui me fait rire là-dedans, c'est que beaucoup de parents, et je les comprends là, je vous comprends, beaucoup de parents choisissent de payer pour un service traiteur parce qu'ils manquent de temps pour faire les lunchs. Et j'en conviens, le, le matin, on est pressé, on n'a pas le temps, ça peut vite devenir un casse-tête, les enfants sont difficiles, on ne sait plus quoi leur donner, on est pressé. Mais en même temps, c'est peut-être moi qui comprends rien même temps que je regarde le lunch qu'on a eu au service très tard, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de long pardon, sacrer un restant de macaroni de la veille des collations préemballées dans une boîte à lunch. Je ne le vois pas, l'économie de temps. Pourquoi cuisiner, ça a l'air tellement complexe? Pourquoi j'ai l'impression que beaucoup de monde euh, ont l'impression que couper eux-mêmes des crudités, des fruits puis de les mettre dans un bol relève de la science-fiction? Je veux dire, il y a juste un il y a juste à faire un tour dans la rangée au Costco où ils gardent euh, les, les petites collations. Là. la rangée où C'est tout ça en rentrant. Euh, c'est la rangée des gens qui ont, qui ont la flemme de cuisiner vraiment. C'est une rangée au complet. Puis là, il y a, dans cette rangée-là, là, il y a juste des boîtes de collations emballées. Et là, tu vois les familles, là, il y a littéralement un embouteillage, Il y a une file d'attente pour la rangée. c'est pas une joke. Là. À chaque fois que je vais, il y a une file d'attente pour cette rangée-là. Tu attends pour rentrer dans la rangée des collations. Et là, dans cette rangée-là, les familles remplissent leur panier de bar de desserts, de biscuits, de biscottes, de rouleaux aux fruits, tout ça. Tous ces produits-là ont un point en commun. Ils sont emballés individuellement. C'est une grosse boîte pleine de produits emballés individuellement. On vient de marcher pour la terre, gagne. juste vous le dire. Euh, ces produits-là aussi, évidemment, sont pleins de gras, pleins de sucre. Et là, euh, encore, je vous le dis, là, j'ai rien contre les desserts, les collations. Mais à partir de quand c'est devenu compliqué de faire ces carrés au Rice Krispies? Voulez-vous bien me dire? Je donne cet exemple-là en particulier parce que, je vais l'avouer, j'en ai acheté une boîte <rire> de carré au Rice Krispies pré-emballé, euh, pré, pré Et non seulement, quand j'ai lu la liste d'ingrédients rendus chez nous, je capotais, la liste est vraiment très, très longue. Et aussi, en plus, ils sont bien vraiment très, très moins bons que ceux que je prépare moi-même. En plus, ça revient plus cher, la portion. Donc, pour vrai, avant de bourrer la boîte à lunch de nos enfants ou avant de souscrire à un service de traiteur douteux, là, est-ce qu'on ne devrait pas se demander qu'est-ce qu'on gagne vraiment et qu'est-ce qu'on perd vraiment à faire ça? Il faudrait se demander à un moment donné quel message on veut envoyer à nos petits. Celui que cuisiner, c'est trop compliqué, que c'est mieux de manger les affaires préfaites. Je veux dire, je pense pas que c'est ça qu'on veut dire. Là. Cuisiner, là, ce pas long. Okay? Il y a environ, et là je n'y aise même pas, là, il y a environ 4 millions de recettes sur Internet qui demandent moins de 30 minutes à préparer. Vous n'avez pas de 30 minutes dans votre journée, je vous crois pas. Passez-moi de temps sur Facebook. Là. Juste aller sur le site de Ricardo, il y a toute une section consacrée aux recettes qui prennent moins de 30 minutes à faire et qui ont moins de 4 ingrédients. Le problème, c'est vraiment épouvantable, c'est que l'industrie de l'alimentation dans les années 70, puis vraiment, là, euh, il y a eu un lobby très, très puissant, il nous a convaincus à grand coups de pub, vraiment efficaces, que les familles d'aujourd'hui, à cause que les femmes étaient au travail, n'avaient ben, plus le temps de cuisiner. Mais ce pas grave, parce que Kraft et Hanks étaient là pour nous. Ils étaient là pour s'acquitter de cette lourde tâche en notre nom. Et là, ils étaient là pour nous faire économiser ces pseudo précieuses minutes en nous bourrant de sucre et de gras au passage. Mais sérieusement, là, j'ai vraiment, puis je ne sais pas comment ça va être possible qu'on fasse ça. C'est vrai qu'on manque de temps, mais 30 minutes, ce pas long, là. Mais j'ai quand même très, très hâte. Qu'on réinvestisse nos cuisines. Parce que si ça continue, non seulement nos enfants ne seront plus préparés à manger. Puis je pense que c'est déjà le cas. Là. Je vois plein de monde ici au bureau qui sont jeunes, puis qui me demandent comment je prépare des plats, puis ils disent, Ah, mais moi, j'ai jamais appris, puis tout ça. Donc, c'est vraiment un problème. Puis non seulement ça, mais nos enfants, quand même, vont être fermement convaincus que le bonheur, c'est un yogourt à boire. Vraiment, moi, je trouve ça épouvantable. Avant qu'on s'en aille à la pause, euh, je sais pas si vous vous rappelez euh, du groupe Québec. Euh, campagne Québec-Vie. On avait reçu ici à ce micro euh, son président Georges Brouchemi. Euh, ce sont des, des antichois notoires, là. Euh, ils s'appellent pro -Vie, mais moi, je préfère dire antichois. Euh, eh bien, euh, monsieur sachez que Monsieur Georges Brouchémy pose fièrement sur sa page Facebook avec sa nouvelle plaque d'immatriculation euh, de la Société d'assurance automobile du Québec. Vous savez que maintenant, on peut se faire faire des plaques personnalisées. On en voit plein passer, là, sexy lady, plein d'affaires par rapport. Ben, lui, il s'est fait faire une plaque où c'est inscrit Provi. Sérieusement, ça me tue. C'est un mauvais jeu de mots, là. Euh, il va y avoir une, des plaques anti-vac, je veux dire, tu n'as pas le choix, il y a un règlement là, à la société d'assurance automobile du Québec, tu n'as pas le droit d'avoir des messages à lui, des choses comme ça. C'est pas interdit de marquer Pro-Vie. Et là, euh, sur la page Facebook de campagne Québec Vie, on poste euh, monsieur, une photo de Georges et on dit notre président a bien hâte d'activer sa nouvelle plaque. Ça n'a aucun sens. Je peux pas voir que quelqu'un va se promener en affichant fièrement, fièrement pardon, ses convictions anti-choix. Je trouve ça dégueulasse.